0: À tous, soyez les bienvenus le temps que je règle mon micro. Voilà, je pense que le son est bon. Soyez les bienvenus en direct, vision une fois de plus ce soir en direct. Pour un live, un direct où on va parler ce soir de sujets légers. On a abordé la semaine dernière la guerre au Yémen, sujet peu léger, plutôt lourd. Et la semaine d'avant, la pédophilie, autre autre sujet qui n'est pas des plus légers. Donc ce soir, on va essayer de parler un peu de de choses plus, plus sympas, plus tranquilles, euh, plus détendues. Euh, et ben, commençons par parler un peu de, de jeux vidéo, euh, si vous le voulez bien. Vous pouvez évidemment euh, intervenir en direct euh, via le Discord de, de l'émission. Euh, évidemment, euh, voilà, je dis salut à ceux qui sont avec nous euh, ce soir. Alex et Oxford qui euh, sont déjà présents euh, dans le chat. Vous pouvez rejoindre l'émission, évidemment, euh, via le Discord. Pour intervenir, proposez vos sujets, euh, ben, tout simplement discuter euh, avec moi, avec nous euh, ce soir et dialoguer sur les sujets de votre choix. Euh, donc on va commencer, je l'ai dit, par euh, parler un peu de, de jeux vidéo. Euh, je me suis inspiré de cette, de cette vidéo, je vais vous la mettre en espérant ne pas me faire bannir. Euh, si je vous mets juste les images, euh, c'est possible que je me fasse bannir, Alors, je ne sais pas, je vais peut-être mettre euh, un filtre. Euh, je vais vous mettre des images de cette vidéo donc, de Wisecrack, une chaîne euh, américaine de chaînes culturelles je sais pas trop comment on pourrait définir leur travail ils font une analyse de la culture de la pop culture actuelle de, de, de beaucoup de choses en fait. Euh, ce sera difficile de les mettre dans une case, euh, vous pouvez voir sur le côté les, les vidéos, donc il y a beaucoup d'analyses de, de films. Plus que des analyses, c est, c est, ça s'approche de, de réflexions philosophiques, ils, ils piochent beaucoup dans la philosophie pour parler de, de leur, de, des sujets qu'ils abordent. Donc euh, voilà, c'est une, une chaîne que j'aime beaucoup, Westcrack. si vous parlez anglais, je vous la conseille. Il euh, y a aussi pas mal de vidéos qui sont sous-titrées de plus en plus, donc euh, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même apprécier euh, le, le travail. Et la vidéo euh, que vous voyez en ce moment sur le, sur le live, euh, c'est une vidéo qui s'appelle Pourquoi Fortnite fait des milliards Pourquoi euh, Fortnite rapporte des, des milliards euh, Donc Fortnite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo gratuit euh, qui est, euh, est sorti l'année dernière et euh, qui est bah, le jeu le plus joué à l'heure actuelle, je pense. En tout cas, un des, un des jeux les plus populaires, c'est Indéniable, qui a un succès fou, notamment auprès des, des plus jeunes. Et euh, la particularité de, de ce titre, c'est qu'il est... Qu totalement gratuit euh, vous pouvez y jouer donc euh, euh, et euh, comment dire n'être n'être pas limité dans, dans, dans ce qu'on appelle le gameplay dans le jeu en lui même vous pouvez euh, tout à fait être en compétition euh, avec les, les meilleurs joueurs de la planète sans aucun désavantage à part votre aptitude au jeu évidemment c'est ça qui fait toute la différence mais en soi, vous ne pouvez pas acheter d'armes avec de l'argent, vous ne pouvez pas acheter, utiliser de, de l'argent réel pour augmenter votre, votre capacité dans le jeu. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des skins, ce qu'on appelle des skins, c'est-à-dire des costumes, on peut, on peut dire ça, ou des accessoires qui sont complètement esthétiques, qui n'ont aucune absolument aucune euh, aucune valeur euh, autre que euh, celle d'être euh, d'être euh, voilà un peu esthétique de changer votre votre apparence euh, dans le jeu et ce bah, ce, ce modèle euh, euh, d'entreprise ce business model comme on dit euh, il est il est très intéressant parce que jusqu'à présent c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y avait quand même league of legends un autre jeu gratuit dans le même genre qui euh, bah, a fait la même chose et a popularisé cette cette approche là euh, c'est à dire euh, Beaucoup de jeux gratuits vont vous demander de l'argent pour augmenter euh, vos capacités dans le jeu, pour euh, ben, ne pas attendre par exemple ou avoir euh, de, des armures extrêmement fortes très vite. Euh, vous pouvez donc mettre de l'argent réel euh, pour devenir plus fort euh, dans le jeu. Euh, avec euh, Fortnite ou, ou League of Legends ou bien d'autres jeux depuis, hein, la plupart des jeux free to play, euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, l'argent vous sert uniquement à avoir une apparence différente, à vous distinguer euh, de, des autres dans le jeu. Et Ce qui est absolument incroyable... C'est qu'on pourrait se dire intuitivement, en connaissant le, la, la façon dont fonctionne le monde capitaliste dans lequel, dans lequel nous vivons, on pourrait se dire que ça fonctionne mieux finalement quand on permet aux gens de payer pour s'améliorer au jeu, qu'on va se faire plus d'argent comme ça, mais en réalité euh, Fortnite est un contre-exemple total de, de cela puisque c'est un jeu qui a rapporté des milliards hein, des milliards c'est pas une, une façon de parler c'est vraiment des milliards de dollars euh, en un mois, c'est un jeu qui rapporte 300 millions de dollars à, à son entreprise donc c'est complètement euh, indécent euh, le tout en vendant des objets euh, virtuels, hein, 100% virtuels qui euh, n'ont comme capacité dans le jeu que de changer votre apparence donc c'est un, un modèle quand même assez euh, assez étonnant et assez intéressant euh, donc euh, alors Alex nous dit sur, sur le chat qu'il a essayé de le télécharger cet après-midi mais que son ordi rame à mort donc poubelle euh, oui ben peut-être qu'il faut euh, il te faut un, un nouvel ordinateur si tu veux jouer à Fortnite. Ce n'est pas un jeu qui demande non plus des, un ordinateur de fou. C'est un jeu qui est quand même jouable par la plupart des gens. On peut même y jouer sur, sur téléphone maintenant. La version Android va sortir ou est sortie, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on peut y jouer sur téléphone, sur tablette, sur PS4, Xbox, PC, enfin sur quasiment toutes les plateformes actuelles. Euh, vous pouvez jouer à Fortnite. Et en plus, voilà je le répète, il est, il est gratuit. Et, et euh, sa, sa gratuité, comment dire, le, le jeu fonctionne aussi bien, euh, non pas en dépit euh, du fait d'être gratuit, c'est ce, ce qui est dit dans la vidéo de Wisecrack, hein, je vous invite à la voir, Why, Why Fortnite Makes Billions, euh, Wisecrack édition, sur la chaîne YouTube de, de Wisecrack. Euh, euh, donc, c'est pas en, en dépit du fait qu'il soit gratuit, qu'il fait beaucoup d'argent, c'est parce qu'il est gratuit euh, qu'il euh, qu rapporte autant d'argent. Un, euh, un peu comme Facebook. Si Facebook était un service payant, euh, bah, l'entreprise ne fonctionnerait pas du tout, je pense. Euh, pareil pour Twitter, pareil pour YouTube. Euh, D'ailleurs, euh, les... je pense pas que l'option YouTube Red fonctionne vraiment euh, malgré, euh, malgré ce qui... Euh ce qui a pu... Euh, ce qui peut... enfin, malgré les tentatives de, de YouTube pour faire fonctionner cette option payante, je ne suis pas sûr que ça fonctionne réellement parce que, voilà, les gens veulent y avoir accès gratuitement. Mais quand vous proposez, euh, dans un jeu notamment, là, dans Fortnite notamment, de... Payer pour avoir une apparence qui vous distingue, eh bien, euh, ça fonctionne, ça fonctionne même tellement bien que le jeu le plus populaire à l'heure actuelle qui rapporte le plus d'argent est gratuit et c'est pas pas, une, pas nouveau, hein. c'était le cas aussi de, de League of Legends, je l'ai dit il y a quelques années. Euh, même si c'est peut-être un poil différent. Euh, bon là c'est vraiment des différences techniques hein, pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo je pense pas qu'ils vont euh, voilà, comprendre mais je, je vais essayer d'expliquer euh, la différence c'est que dans League of Legends il y a un certain nombre de champions qui sont tous différents, des personnages si vous voulez, qui sont tous différents, qui ont tous des capacités différentes, et euh, il faut les, les débloquer avec de l'argent qui vous est donné par le jeu euh, quand vous jouez. Donc plus vous faites de parties, plus vous obtenez de, de l'argent dans le jeu. Mais vous pouvez aussi choisir de, de mettre votre vrai argent et d'acheter pour 5 euros 10 euros 15 euros euh, des personnages dans le jeu et aussi évidemment des costumes hein, les fameux skins dont on, dont on parlait euh, sur League of Legends ça reposait aussi déjà beaucoup sur les skins euh, mais vous pouvez aussi voilà acheter euh, donc de nouveaux personnages à essayer il euh, y a une rotation de héros gratuits euh, chaque semaine mais si vous voulez pouvoir y jouer tout le temps et eh bien il faut les acheter donc soit avec de l'argent du jeu comme je le disais soit avec euh, ben, du, du vrai cash, hein, du, vrai, euh, du vrai argent et, et ce système va ben, fonctionner finalement euh, Assez, assez bien déjà hein. Et League of Legends a été un des jeux les plus populaires pendant très longtemps je crois que c'est toujours un jeu qui est joué par des millions de personnes à l'heure actuelle même si euh, ils ont une une base de joueurs qui, qui, qui décroît d'année en année depuis quelques temps. Mais en tout cas, c'est un jeu extrêmement populaire qui rapportait énormément d'argent et qui lui aussi était tout à fait gratuit. Euh, était tout à fait gratuit pour être téléchargé, être joué. Vous pouviez jouer totalement gratuitement. Et c'est assez intéressant de, de voir que la gratuité... Euh, est aussi un, un modèle qui fonctionne euh, finalement si vous proposez aux gens de payer même pour des choses complètement inutiles sans, euh, sans enlever euh, d'équilibre au jeu hein, puisque finalement c'est c'est ça qui se passe dans Fortnite. Tout le monde est, euh, est à égalité dans une partie de, de Fortnite. Il n'y a pas euh, d'avantage autre que euh, l'aptitude que vous avez euh, au jeu, autre que l'expérience que vous avez du jeu et que votre capacité à bien jouer. Il n'y a rien d'autre euh, qui, euh, qui vous différencie des autres à part l'apparence voilà, euh, du, du personnage. Et, et pour ça, les gens sont prêts à mettre 10, 15, 20 euros, 25 euros. Euh, il y a même un, un skin exclusif qui est offert avec euh, l'achat d'un téléphone à 1000 euros, un téléphone Samsung. Je je crois 1000 euros euh, et vous avez un skin fortnite donc des gens ont acheté ce téléphone précisément pour avoir ce skin exclusif et euh, voilà ça les rend tout chose d'avoir un, un skin exclusif à, à 1000 euros euh, c'est ça qui est qui est assez euh, assez intéressant et qui est bien expliqué dans, dans cette vidéo de wisecrack euh, finalement le le moteur économique de fortnite c'est la volonté de se distinguer euh, la volonté de d'être euh, plus classe que les autres, d'avoir euh, voilà un peu comme un sac euh, un sac de, de designer, euh, c'est c'est l'occasion en fait de se faire euh, mousser ou d'être euh, perçu par les autres comme euh, quelqu'un qui a plus de style euh, euh, voilà c'est c'est assez euh assez intéressant quand même je trouve cette, cette vision alors qu'on nous disait il y a quelques années euh, que les jeux vidéo l'industrie du jeu vidéo pourrait s'effondrer tout comme euh, l'industrie de la musique hein. je sais pas si vous vous souvenez de cette campagne de pub euh, de la Adopi euh, il y a quelques années c'était sous Sarkozy euh, où euh, on nous disait euh, à cause du téléchargement il n'y aura plus jamais de musique euh, si vous pensez que le cinéma est gratuit et eh bien il n'y aura plus jamais de cinéma etc etc donc tous ces, ces messages assez apocalyptiques euh, qui disaient aussi donc qu'il n'y aurait plus d'industrie du jeu vidéo parce que les jeux vidéo sont trop téléchargés. Euh, Aujourd'hui, ils ont trouvé la, la parade ultime, hein, c'est-à-dire le jeu est gratuit. Euh, tout le monde peut l'obtenir peut peut sans problème. Par contre, si vous voulez être stylé à l'intérieur du jeu, eh bien, il vous faudra dépenser de, de l'argent. Euh, et Il y a tout un système donc, de, de gamification euh, de, à l'intérieur même euh, du jeu euh, qui, euh, qui, vous, qui permet donc euh, ben, le, le développement euh, et, euh, et la... la, comment dire, la euh, l'énorme, le, le, la façon dont on a grandi de manière incroyable le jeu ces dernières années. C'est grâce, grâce à sa gratuité initiale que ce jeu est devenu un, un tel succès, c'est juste évident. Donc euh, voilà, c'est un sujet que je vous propose si vous voulez parler de ça, le, le business model des, des jeux vidéo, on peut, on peut en discuter. Euh, moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, c'est pour ça aussi que je voulais en parler dans cette émission. Et euh, quelque chose m'a beaucoup choqué ces dernières années. C'est pas un phénomène tout récent. Je crois même qu'on en avait déjà parlé euh, à la radio euh, à l'époque. Mais euh, c'est le, le, le finalement l'approche euh, assez euh, euh, comment dire le manque d'éthique en fait des certains développeurs de jeux vidéo euh, qui ont mis en place des, des techniques pour euh, euh, ben, en fait faire passer euh, à la caisse, euh, tout un tas de, un tas de gens, c'était notamment le cas d'un jeu qui a eu énormément de succès, qui s'appelait Candy Crush, euh, où les niveaux euh, devenaient tellement difficiles qu'on était obligé de payer pour continuer à y jouer, donc moi j'ai jamais joué à ce, à ce genre de jeu, parce que tout simplement, euh, en tant que, que passionné de jeux vidéo, on sait bien que euh, euh, payer pour avancer dans un jeu, ben c'est pas possible, un jeu, soit vous, soit vous l'achetez, enfin il y, a eu, il y a eu plusieurs business models du, du jeu vidéo, au début il y avait les bornes d'arcade euh, bon je, je simplifie vraiment gros, très grossièrement, mais au début, il y avait les bornes d'arcade, il fallait mettre une pièce pour continuer à jouer, c'était l'ancien euh, modèle, et donc euh, voilà, on y allait avec euh, tout un tas de petites pièces pour essayer de finir Metal Slug, qui euh, devenait de plus en plus difficile, euh, entre autres. Hein. Euh, ensuite, il y a eu euh, la période dans laquelle moi j'ai plus euh, grandi, où on achetait un jeu, ça coûtait assez cher quand même, ou un jeu d'occasion qui coûtait un peu moins cher, bon et euh, on y jouait voilà le temps, euh, le temps de le finir, et une fois qu'on avait acheté un jeu, bah, on essayait de, de le finir, parce que euh, ça, ça coûtait quand même de l'argent, et il fallait en, en tirer le, le maximum. Donc quand on avait acheté un bon jeu, on était content, quand on avait acheté un mauvais jeu, on était moins content, on essayait de l'échanger, etc. Ça c'est l'époque que, que j'ai connue. Et ensuite est revenu ce système de l'arcade, par le biais du, du téléphone, où... Euh, où euh, on vous obligeait à payer pour pouvoir avancer de, dans le jeu en, en acquérant divers bonus, euh, ou même pire, des, euh, des portes qui vous étaient fermées euh, par le, le temps, en fait. On vous dit d'attendre 12h, heures, 24 heures, sauf si vous payez. Mettez un dollar et puis au lieu de devoir attendre 24 heures, vous pourrez continuer tout de suite. Ça, c'est totalement insupportable euh, aux gens qui, euh, qui ont grandi dans l'époque dans que je décrivais, où on achetait son jeu, on y jouait, on ne vous demandait pas de repasser au porte-monnaie euh, dès que... Euh, dès qu'il fallait avancer dans, dans le jeu et il euh, y a aussi en parallèle euh, qui s'est développé euh, le, la gratuité euh, d'un certain nombre de jeux via le, le téléchargement euh, ça c'est aussi, aussi une réalité qu'on peut, euh, qu peut pas nier, le téléchargement euh, a, a rendu accessible tout un tas de jeux donc il a fallu trouver des, des parades pour les développeurs euh, une des parades ça a été notamment les DLC euh, même si je ne sais pas si c'était meilleur, la meilleure chose à faire mais l'idée de, de, de DLC, euh, c'est donc de, de sortir un jeu euh, qui n'est pas dans un état terminé et qui euh, progressivement, euh, auquel progressivement on va rajouter des éléments euh, en échange d'argent évidemment. Donc, euh, ça, c'est une pratique qui s'est développée auprès des grands studios, euh, les, les petits studios indépendants en général n'ont pas ce genre de pratique, mais les grands studios, euh, voilà, on n'a pas hésité à, à utiliser euh, ce genre de pratique, donc vous achetez un jeu 60 euros mais ensuite il faut redépenser 30 euros pour avoir le, la suite, et peut-être même plus hein, puisque certains jeux abusent complètement de ce type, euh, de, ce type du, de pratique euh, et il y a un exemple d'ailleurs qui est, qui est assez parlant euh, là-dedans c'est euh, le jeu Battlefront un jeu Star Wars, euh, quand vous achetiez ce jeu, et eh bien euh, vous aviez tout un tas de personnages emblématiques de la série Star Wars qui étaient bloqués en fait et il fallait travailler à l'intérieur du jeu c'est-à-dire jouer au jeu pendant longtemps c'est-à-dire plusieurs dizaines d'heures, pour pouvoir débloquer un de ces personnages. Donc vous ne pouviez pas jouer Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, il fallait jouer pendant des heures et des heures pour débloquer une monnaie interne au jeu et pouvoir donc y jouer, ou alors choisir de passer par la case porte-monnaie et puis de repayer, alors vous avez déjà payé 60, 80 euros, pour avoir ce, ce jeu et il faut repayer à l'intérieur du jeu pour avoir tous les personnages donc ça c'est une pratique des, des très gros studios des jeux triple a comme on dit hein, les, les blockbusters hein, du, du jeu vidéo euh, qui est quand même assez assez désastreuse et bon je, je pense que ça, ça ça joue aussi sur le désamour qu'ont beaucoup de, de joueurs euh, des euh, euh, des gros studios et euh, Alex nous dit aussi la mode du rétro gaming oui c'est vrai, ben, c'est peut-être euh, lié à ce que je viens de dire c'est-à-dire le beaucoup de gros studios euh, sont... Euh sont tellement euh, détestés par les joueurs qui se tournent effectivement vers des, vers des jeux de l'époque, euh, des jeux de la vieille époque, euh, pour lesquels euh, ils, ils savent euh, voilà, qu'ils ont encore un, un grand amour, encore une grande passion. Euh, C'est intéressant. Même découvrir d'autres jeux qu'on a ratés euh, à l'époque, euh, oui, il y a cette mode du, du rétro gaming, et je suis assez surpris de voir qu'il bah, y a pas mal de jeunes qui jouent euh, à, de, à de vieux jeux. Je parlais encore à Quelqu'un qui se reconnaîtra s'il nous écoute, euh, né en 99 et qui joue à Half-Life, hein, un jeu qui est sorti l'année de sa naissance. Euh, donc même si Half-Life euh, a assez mal vieilli, ben c'est intéressant de voir que des jeunes qui ont 18-20 ans aujourd'hui euh, s'essayent à de vieux jeux des années 90 je ne crois pas que c'est une pratique excessivement répandue parce le rétro gaming, donc le fait de jouer à de vieux jeux des années 80-90 euh, et même maintenant des années 2000 hein, puisqu'un jeu qui est sorti en 2000, ben aujourd'hui c'est clairement du rétro gaming d'y jouer hein. la première Xbox, la PS2, c'est devenu du, du rétro gaming aussi euh, ben, cette pratique là je pense qu'elle est surtout euh, liée à la nostalgie qu'on a de, des vieilles consoles et de son enfance euh, même si euh, évidemment qu'il y a de très bons jeux qui sont sortis dans ces années là et qui sont toujours, euh, qui sont toujours très bien aujourd'hui, ça c'est clair alors, je rappelle que si vous voulez intervenir en direct dans euh, cette émission, l'histoire discussion sur euh, le, le Discord de Calivision, et bien, voilà, il faut s'y rendre sur le Discord de Calivision, Discord.mi slash calivision. Et vous pourrez rentrer ainsi, euh, soit via votre navigateur, soit en téléchargeant l'appli Discord, ce qui est quand même plus simple, eh bien, venir dans le dans le, le channel euh, direct euh, et ainsi parler en direct avec nous, discuter en direct avec nous. Euh, alors, je vois que Daria écrit un message, mais hum, il ne nous arrive pas. Alors, je ne sais pas s'il si retape son message ou s'il si, euh, a un, un problème. Il faut bien cliquer quand vous voulez discuter avec le texte, il faut bien cliquer sur euh, le canal texte textuel euh, qui s'appelle Salon. Euh, alors Daria nous dit euh, une autre pratique qui est quand même sacrément vicieuse dans les modèles free-to-play modernes, c'est le principe des lootbox. Ah oui, on peut en parler des, des lootbox, c euh, ben, comme c'est dit dans la vidéo d'ailleurs de, de Wisecrack, c'est euh, l'aspect casino. Il euh, y a ce petit, euh, ce petit, euh, comment dire, cette petite montée d'adrénaline euh, pour, pour expliquer ce que c'est une loot lootbox hein, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas euh, voilà, ces jeux. C'est jeu moderne, hein. et d'ailleurs c'est même pas forcément lié que au free-to-play, puisqu'il y a un jeu comme Overwatch qui se sert énormément de, du principe des loot box Donc c'est, ben ce sont des coffres en fait, des caisses euh, qui contiennent donc différents, euh, différents, accessoires pour vos personnages ou euh, accessoires euh, cosmétiques en général. Et donc quand vous ouvrez la loot box, il ben, y a tout un, un, tout un truc qui se passe, où vous découvrez vos objets les uns après les autres, et il euh, y a un peu cette, euh, oui, cette adrénaline d'ouvrir euh, euh, un, un paquet, d'ouvrir un, une caisse et de découvrir euh, quels objets on a eu, peut-être qu'on a eu un objet rare et donc effectivement ça, ça fonctionne aussi beaucoup là-dessus. Il y a un exemple qui est euh, assez extrême, c'est euh, celui de Counter-Strike Global Offensive où là vous avez euh, carrément un système avec des skins euh, d'armes qui euh, s'est développé et, et où euh, ça peut rapporter des milliers et des milliers d'euros il euh, y a carrément des traders de Counter-Strike, des gens qui ne jouent plus vraiment au jeu, mais qui veulent juste des caisses, euh, et puis échanger des skins, vendre des skins, euh, et il y a un exemple assez tragique, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'on a dit qu'on faisait des sujets légers ce soir, mais un exemple assez tragique récemment, euh, d'un jeune YouTuber euh, euh, spécialiste du trading euh, donc sur, euh, sur euh, euh, Counter-Strike Global Offensive, et qui euh, ben, s'est suicidé euh, en emportant avec lui une, une femme et, et sa fille euh, au volant de sa voiture en prenant l'autoroute à contresens parce qu'il avait été... Enfin, est-ce que c'est pour ça, ça c'est n'est pas très clair. Mais en tout cas, il avait été banni, euh, interdit de, de faire des échanges sur euh, euh, Counter-Strike Go, ce qu'on appelle un trade ban. Donc, il était, euh, il était euh, interdit de... de de continuer à faire du marchandage de skins et apparemment son compte valait 200 000 dollars donc c'est un jeune de 18 ans qui était à la tête d'un compte qui valait 200 000 dollars en skins de couteau et de kalachnikov sur counter-strike c'est un jeu de donc de, de terrorisme contre terrorisme où vous avez des armes réelles et voilà vous pouvez mettre des, des skins panthère ou je ne sais quoi dessus et donc ce, ce jeune homme en, en se faisant interdire de de trading sur Counter-Strike Go, et eh bien, a tout perdu, entre, entre guillemets, même s'il était très jeune, il aurait très bien pu rebondir, bon, voilà. Euh, mais en tout cas, il a choisi de, de mettre fin à ses jours en prenant euh, une autoroute à contresens, et malheureusement, il a percuté euh, une femme et, et sa fille. Donc, c'est une histoire absolument tragique euh, qui est liée à voilà, ces pratiques euh, sacrément vicieuses, comme tu dis, Daria. Effectivement, euh, on, peut, on peut le voir comme ça. C'est une histoire assez tragique qui illustre ça. Bon, c'est un fait divers après. Euh... Donc, euh, alors derrière je lis en même temps, je découvre en même temps je lis, que je lis euh, ce que tu veux nous dire. Euh, « Au Japon, il y a une loi statuant qu'ils doivent révéler publiquement les probabilités d'obtenir les objets rares, ainsi qu'une limite mensuelle de dépenses en lootbox, car des gens dépensaient des milliers chaque mois pour avoir tel ou tel item. » Ou en Corée, euh, je ne sais plus. Alors, je ne sais pas si c'est au Japon ou en, en Corée, je n'avais pas entendu cette histoire. Euh, mais oui, ça paraît assez, assez logique pour limiter ben, l'aspect euh, jeu, mais là, jeu d'argent, hein, parce que c'est vraiment ça. Euh, en anglais, ils ont un mot, euh, c'est le gambling, quoi le, le jeu d'argent et c'est vraiment là-dessus que, que ça repose sur cette petite décharge d'adrénaline qu'on a en grattant un ticket en voyant la boule tourner dans, dans la roulette euh, en activant un bandit manchot on, toutes ces, ces choses-là on retrouve évidemment euh, ça avec le principe des loot box des coffres, des caisses et autres euh, dans, beaucoup de, dans beaucoup de jeux euh, pour, en plus des avantages qui n'impactent pas directement le jeu mais qui impactent uniquement l'aspect visuel de votre personnage la plupart du temps il hein. faut aussi... Euh faut aussi rappeler ça quand même, il y a aussi cette, cet aspect, alors surtout là je pense à Overwatch, où on ne voit pas son propre personnage pendant la, la plupart du temps, euh, pourtant voilà, il y a plein de skins et il y a plein de loot box qui vous donnent des éléments euh, de skins, des voix, des poses, ce genre de choses, donc euh, c'est assez intéressant euh, que ça repose là-dessus, et bon, je rappelle Overwatch, c'est pas un free-to-play, c'est un jeu qui coûte quand même 20 ou 40 euros, je sais plus, donc c'est pas, pas forcément euh, le meilleur exemple là-dessus, mais voilà, même des jeux... Euh, payants euh, qui sont développés par, euh, par des, des studios immenses euh, utilisent ce genre de pratiques pour des jeux qui sont payants c'est pour dire à quel point ça fonctionne bien et à quel point c'est rentré dans les mœurs finalement de, de, de céder à ce genre de pratiques ou euh, comme le dit euh, Daria de dépenser des, des milliers d'euros euh, réels chaque mois pour avoir un, un objet ultra rare euh, ou je ne sais quoi. Euh, salut à jelou qui poste sur le, sur le chat euh, salut à toi et Alex qui nous dit ça crée carrément des business parallèles basés sur du, virtu sur du virtuel, oui c'est pas, pas nouveau d'ailleurs, hein. l'exemple de World of Warcraft là dessus il est, il est parlant, ça fait des années que ça existe en, dans le, en Chine hein, dans le jeu World of Warcraft, ce qu'on appelle les farmers, euh, les farmers chinois, c'est l'expression qui était utilisée, donc des gens en Chine qui travaillent sur plusieurs ordinateurs en même temps à monter des personnages World of Warcraft pour les revendre ou à faire de hein. farmer le, de l'or, farmer c'est l'action de récupérer une grande quantité euh, d'un objet, donc voilà, farmer de l'or, farmer des objets, pour ensuite les vendre sur Ebay euh, pour de l'argent réel, et c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment existé, vraiment très bien fonctionné, qui existe sans doute encore aujourd'hui, hein. je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, si Blizzard a pris des mesures, je sais qu'il y a eu euh, ces questions-là, je suis pas du tout un spécialiste de de World of Warcraft, dit de Counter-Strike Go, donc je ne voudrais pas à dire de, de bêtises, mais euh, en tout cas, clairement, cette, ce business parallèle basé sur du virtuel, ça fait très longtemps que ça existe euh euh, depuis qu'il existe en fait des, des MMORPG comme on dit hein, des jeux en ligne massivement multijoueurs où il y a des milliers et des milliers de, de joueurs ensemble dans le, dans le même serveur évidemment il y a des économies qui se créent dans ces mondes virtuels et d'ailleurs ça, ça s'étudie hein, il y a des études très sérieuses qui sont faites sur l'économie euh, de jeux comme EverQuest, World of Warcraft euh, et autres parce qu'il euh, y a des, des expériences économiques qui, qui sont faites euh, dans ces mondes là puisque le développeur du jeu a un contrôle Total entre guillemets sur euh, l'économie de, de son monde, donc euh, ça permet de voilà des questions euh, de, de poser des questions très euh, très profondes sur l'économie. Finalement, d'étudier comme ça l'économie de ces mondes virtuels. Après, je suis pas du tout un, un expert, mais je sais que c'est un, un domaine qui existe. Euh, L'étude de l'économie de, de, euh, de ces mondes virtuels, donc euh, voilà des business parallèles comme tu les qualifies, euh, Alex. Euh, effectivement, euh, ça, ça existe depuis. Euh, depuis longtemps hein, sur, euh, sur World of Warcraft en tout cas même si moi j'y ai pas joué j'ai connaissance de, de ce genre de choses et de voilà, euh, j'avais même parlé à la radio je crois en 2010 euh, c'est vraiment pas et déjà à l'époque ça existait depuis longtemps donc euh, c'est oui c'est vrai que c'est dingue hein, c'est assez dingue euh, ce, ce business euh, virtuels finalement euh, ou euh, des objets virtuels qui ne coûtent quasiment rien à créer, hein, comme, euh, comme dirait l'autre, c'est un coût marginal zéro hein, de créer une arme, de, de générer une arme aléatoirement dans Diablo 3 par exemple, qui euh, à ses débuts, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais qui à ses débuts euh, est un, un jeu où il y avait un hôtel des ventes entre guillemets, euh, où on pouvait acheter n'importe quelle arme virtuelle qui était générée ben, par un un algorithme, j'imagine, créé par Blizzard qui génère des armes aléatoires avec des statistiques euh, aléatoires et, et effectivement, on pouvait acheter ces armes-là qui ne coûtaient absolument rien à produire euh, pour Blizzard euh, à, à, avec des sommes d'argent réelles. Euh, et, et Blizzard récupérait évidemment 10% sur, sur ses, ses achats et ses ventes. Et il récupérait, il récupérait d'ailleurs 10% également des pièces d'or, c'est-à-dire les achats qui avaient lieu euh, dans la dans la monnaie euh, du jeu, une monnaie complètement virtuelle, et bien Blizzard prenait quand même son impôt dessus. Pour, alors Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'avait pas mal frappé à l'époque de, de voir que même les achats euh, du jeu en, en pièces d'or, moi je te parle de ça, c'est à l'époque euh, quand le jeu est sorti, donc je crois que c'était en 2012, hein, je ne sais pas du tout si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, euh, il prenait donc 10% des pièces d'or, des échanges qui avaient lieu en, entre deux joueurs. C'est quand, euh, euh, voilà, quand même assez... Euh, Assez, assez fou de, de voir comment ça fonctionne une, une économie virtuelle et comment un, un développeur de jeu peut se substituer à un monarque finalement qui récupère sa dîme j'ai fait un peu ce parallèle là c'est marrant c'est intéressant et du coup bah oui effectivement à l'époque sur Diablo 3 des gens sont devenus extrêmement riches en achetant et en vendant bah, des objets complètement virtuels qui n'ont qui n'ont aucune valeur dans le monde réel, qui ont uniquement une valeur dans le cadre d'un jeu. Quoi. Euh, et et aujourd'hui, avec l'exemple de Fortnite, c'est même, euh, même encore plus fou quelque part, puisque ces objets que les gens euh, s'arrachent euh, ont une valeur uniquement esthétique, je le rappelle. C'est uniquement l'apparence de votre personnage qui va être différente, mais ses capacités seront strictement les mêmes. Vous avez un personnage différent, mais il est, euh, il est donc toujours... Euh, Enfin, tout, les, tout le monde a un personnage identique euh, en, en ce qui concerne ce qu'il peut faire dans, dans le jeu. Et c'est, euh, encore une fois, vraiment l'aptitude qui euh, détermine... Euh qui est le meilleur dans le jeu, et pas du tout les centaines d'euros dépensés. Euh, or, euh, apparemment, 70% des joueurs, hein, c'est le chiffre qui est donné dans la vidéo de Wisecrack, je n'ai pas vérifié, mais c'est une étude qui disait qu'environ 70% des joueurs avaient dépensé une moyenne de 80 euros dans le jeu. Un jeu gratuit, dans lequel on va dépenser euh, quasiment plus que le, le prix d'un jeu, euh, jeu qui sort dans le commerce. Donc... Euh c'est intéressant de voir que ce, ce modèle il fonctionne extrêmement bien et que la volonté de distinction euh, des gens euh, prend le pas finalement sur une pensée rationnelle qui serait euh, « je vais mettre de l'argent pour devenir plus fort dans le jeu », même si c'est une pratique qui est déplorable hein, de, de payer pour devenir plus fort ou pour pouvoir écraser les autres parce que vous avez payé euh, donc, vous, donc votre personnage est plus fort, c'est ridicule. Enfin pour euh, Moi, en tant que fan de jeu, je pense que c'est le, le cas de la plupart des, des fans de jeux vidéo. Quand on tombe sur un jeu qui a ce genre de système là, ben juste on n'y joue pas, euh, c'est pas c'est pas intéressant de se faire écraser par quelqu'un qui euh, a mis 1000 euros dans le jeu et du coup est beaucoup plus fort que vous. Euh, tandis que dans sur Fortnite, et eh c'est le cas, quelqu'un qui a mis 5000 euros de, de qui a dépensé 5000 euros pour avoir des skins dans le, dans le jeu euh, n'est pas plus fort que vous, n'a aucune aucun avantage sur vous à part euh, voilà l'aptitude, la capacité, le skill des, des joueurs évidemment, c'est ça qui fait, qui fait la différence, euh, bon je commence à me répéter alors si vous voulez intervenir pour parler avec nous en direct, et eh bien n'hésitez pas euh, plutôt que de parler en chat, alors je, je lis quand même vos messages mais je préférais que vous interveniez avec votre, votre micro euh du coup euh, Daria disait que sur, euh, sur Diablo 3 euh, les gens revendaient carrément leurs objets sur Ebay ou même leurs comptes, oui voilà c'est ce que, ce que je disais, c'était le cas aussi sur World of Warcraft ça a été le cas dans énormément de, de jeux euh, la vente euh, sur Ebay d'accessoires ben, euh, virtuels ou carrément d'un compte avec plein de personnages euh, super puissants, euh, il y avait des entreprises encore une fois en Chine qui fonctionnaient uniquement là dessus, hein. c'était pas des individus euh, les farmers chinois dont on parlait tout à l'heure c'était pas des individus isolés forcément c'était parfois des gens qui travaillaient dans de véritables entreprises euh, où ils avaient des horaires de travail et, et euh, croyez-moi quand ils avaient fini de leurs horaires de travail ben, ils étaient bien contents d'arrêter de, de jouer à World of Warcraft c'était pas un plaisir pour eux, c'était un, un véritable travail euh, d'amasser euh, des objets dans le jeu qui allaient être ensuite euh, achetés pour du vrai argent ben, par des petits occidentaux qui euh, euh, voulaient avoir euh, 50 PO pour s'acheter je ne sais quoi euh, c'est c'est quelque chose de de réel, hein, qui a vraiment fonctionné, alors Daria nous dit, euh, alors Alex lui demande si euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc euh, des gens qui peuvent vendre leurs comptes ou leurs objets sur Ebay, euh, Daria dit, je pense que si, mais moins quand même, pour les items tout du moins, car dans les MMO, les items sont souvent liés aux personnages ou aux comptes, lorsqu'ils sont ramassés, sur Diablo 3, l'hôtel des ventes a fermé il y a quelques années, voilà, je me souvenais de, de ça, l'hôtel des ventes dont je parlais avait fermé, euh... Je pense que les raisons de bizarre, c'est que c'était un peu malsain quoi, le, le, la notion d'hôtel de vente, et que beaucoup beaucoup de fans se sont plaints, euh, se sont plaints du coup euh, de, euh, de, ben, de ce système quoi, qui était complètement malsain où on pouvait euh, acheter des armes dans le jeu qui vous rendaient plus fort, et finalement ça devenait une course à l'armement euh, et à l'argent quoi, euh, qui était quand même ouais, assez malsaine, il faut, il faut bien le dire. Euh... Alors, Daria nous dit On m'avait proposé à deux reprises une somme d'argent conséquente pour que je leur vende mon compte League of Legends rien que pour récupérer le pseudo Daria. Ah ben ça alors, ça oui, ben c'est aussi, euh, j'imagine que ça, ça existe aussi des gens qui veulent absolument ton pseudo euh, Daria si tu as été le premier à avoir l'idée euh, de prendre le, ce nom sur, euh, sur League of Legends, euh, effectivement. Alors, euh, bon, je ne sais pas si Daria a, a craqué, Alors, Alex lui demande s'il a craqué, s'il a vendu son compte League of Legends, je, je ne sais pas, euh, mais c'est vrai que ben, sur, sur League of Legends aussi, finalement, euh, avec tous les skins, les runes, les choses comme ça, il euh, y a quand même une certaine valeur, entre guillemets, euh, qui, euh, qui s'ajoute sur un compte où il y a beaucoup de, euh, voilà, de, de skins ou de héros, euh, tout simplement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une centaine de héros sur le jeu, si on regarde Combien d'argent réel il faudrait mettre pour tous ces acheter Je pense qu'on on est très vite dans les centaines et centaines d'euros. Euh, donc, euh, c'est des jeux gratuits, mais mine de rien, en fait, un jeu gratuit, c'est aussi un jeu où il y a beaucoup d'argent euh, en, en, jeu, en jeu derrière. Et certains, euh, certains studios sont plus ou moins doués pour, euh, euh, ben pour euh, capitaliser sur, euh, sur les, les volontés des joueurs. Et tout ça, c'est assez... Euh, difficile de le, de le prévoir. Hein. Qu'est-ce qui va marcher Qu'est-ce qui va pas marcher Pourquoi Fortnite euh, a été un succès aussi fulgurant et en quelques mois est devenu le jeu le plus joué de la planète, hein, au point que tout le monde en parle euh, C'est d'abord parce que c'est un bon jeu, hein, il, faut, il faut le reconnaître, euh, qu'il y a aussi cette logique donc de ne pas euh, discriminer les joueurs qui payent et les joueurs qui ne payent pas, euh, à part, euh, <coughs> évidemment, avec l'apparence, mais de, <coughs> -moi, de ne pas les discriminer en termes de, de capacité dans le jeu. Je pense que ça, ça joue beaucoup, mine de rien, parce que c'est une, une une logique aussi euh, qui consiste à... Bah, à faire confiance euh, aux, aux joueurs euh, pour euh, que s'ils apprécient le jeu, eh bien, ils dépensent quelques, quelques euros euh, pour s'acheter euh, des, des skins euh, pour soutenir les développeurs bon là avec Fortnite c'est plus tout le cas puisqu'aujourd'hui c'est plus question de soutenir les développeurs c'est carrément euh, un enrichissement incroyable puisqu'ils ils ont euh, fait des, des centaines de millions de, de dollars de bénéfices ces, ces derniers mois donc c'est complètement, euh, complètement fou pour des objets encore une fois qui euh, ne coûtent quasiment rien à produire euh, le, le prix d'un skin il tourne autour de 10-15 euros euh, 20 euros euh, selon euh, selon le jeu selon le, le skin euh, mais à produire, ça doit coûter quelques, quelques dizaines d'heures de travail, peut-être, on va être gentil, euh, quelques dizaines d'heures de travail à, à un graphiste ou deux, euh, c'est très vite rentabilisé. Hein, de, quand on vend un skin à 5 millions d'exemplaires, 15 euros, euh, croyez-moi, c'est très très vite rentabilisé. Une fois que le skin a été produit, entre guillemets, qu'il a été conçu, euh, c'est le mot le plus, plus juste, une fois qu'il a été conçu et voilà, qu'il qu existe euh, dans, le, dans le jeu euh, virtuellement, eh bien, euh, ça, ça devient... Euh, Très, euh, très facile de, de le, de, 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 que ça rapporte énormément énormément plus que sa conception c'est ça aussi qu'il euh, qu faut voir hein. c'est quand même euh, là pour le coup euh, quand on vous vend quelque chose de virtuel euh, comme ça euh, effectivement le, le, la marge est énorme et monstrueuse, quoi, c est, c est, on, on dépasse la grande distribution, là. Euh, bon, alors, je vois que ça parle beaucoup dans le chat, j'aime pas trop lire les posts au fur et à mesure de... Enfin, pendant que je parle, quoi, donc j'aime pas trop les lire comme ça, surtout quand je vois un gros pavé comme Adjelou qui nous écrit un gros pavé qui parle d'immigration, nique la France Bon, je ne je, voilà, me sens pas à l'aise à lire un long message comme ça euh, de, de pleine voix donc je vais mettre un peu de musique et puis, euh, et puis on vous revient dans quelques instants on va écouter l'incroyable musique Diti e en direct sur euh, Calivision et on va écouter un morceau de son premier EP intitulé Mystique en direct Iti euh, e sur CaliVision, et Calévision qui est vraiment Vision, euh, non c'est pas la musique Adjel, je viens de le dire, c'est la musique de E.T., euh, mon épouse, tout simplement. Euh, vous pouvez la retrouver sur euh, Soundcloud, euh, tout simplement Iti e et en tapant bah, le nom de, de son EP Aloha, là, que je viens de diffuser, je viens de diffuser un extrait. Aloha, comme bonjour en hawaïen je crois, je suis pas sûr. Euh, donc voilà, c'est pas ma musique. Et oui, je disais, donc ali Vision, qui est vraiment vision, comme comme ça a été dit sur sur le chat, puisque maintenant on a une webcam, on peut on peut me voir en direct. On vous regardez sur sur YouTube. De toute façon, vous, vous savez. Alors je vais mettre l'adresse du du SoundCloud ici dans le dans le chat. Voilà, sur SoundCloud. Bon. Là, vous le voyez hein, si vous voulez le, le reconnaître euh, en, en vidéo. Euh, et alors, derrière, pendant la pause musicale, euh, nous parlait de d'autres aspects, euh, de, de, ben, finalement des business models, des jeux gratuits. Euh, et il nous parlait du notamment du Hello Boosting. Alors qu'est-ce que le Hello Boosting Ça consiste à, à prêter euh, son compte à un joueur très fort qui va jouer avec ton compte pendant quelques jours, semaines, mois, pour monter dans le classement. Euh, c'est illégal, mais l'argent que ça rapporte est assez impressionnant. Euh, alors effectivement, prêter son compte à un joueur plus fort pour ensuite pouvoir frimer et dire « Regarde, t'as vu, je suis euh, euh, diamant, euh, diamant 2, euh, alors que c'est pas du tout votre, euh, votre niveau... Euh, » votre niveau initial, euh, ouais c'est incroyable que ça rapporte euh, beaucoup d'argent, mais finalement c'est pas pas si loin de la logique euh, de, de Fortnite, c'est-à-dire euh, c'est pas si loin euh, de, de l'idée de se démarquer, de se distinguer. Regarde, je, mon classement est, est énorme, je suis euh, je suis super fort, euh, même si c'est pas vrai. L'important c'est que les autres pensent que c'est vrai. C'est basé là-dessus quoi, cette idée de, de Hello boosting. Quel l'intérêt, en fait autre que que celui-là, vu que si quelqu'un vous amène à un niveau euh, auquel vous n'êtes pas du tout, eh bien vous n'allez pas pouvoir jouer, vous n'allez plus pouvoir profiter de votre compte euh, puisque si vous tombez contre des, des diamants à toutes les parties euh, et que votre niveau euh, est bien inférieur, eh bien ça, va être, euh, ça va être très difficile pour vous. Un diamant, c'est le, le classement, hein, ça marche beaucoup comme ça euh, dans, dans ce type de jeu. Je ne sais pas pour, euh, pour League of Legends exactement, c'est quoi aujourd'hui le, le, le classement, mais euh, on va dire la norme, c'est euh, voilà, bronze, argent or, platine, diamant euh, et, euh, et ensuite grand champion, euh, grand maître euh, ou euh, tout ce que vous voulez ça dépend, ça dépend du jeu mais effectivement il y a ce système de classement aussi qui permet de se distinguer euh, celui qui est plus fort a un meilleur classement et cet aspect là d'ailleurs il est euh, quasiment absent hein, de Fortnite il y a bien un onglet classement mais c'est pas du tout mis en avant euh, et ça fonctionne pas très bien euh, pour l'instant j'ai l'impression hein, pour le, le, le peu que j'y ai joué je, je comprends pas très bien comment ça fonctionne le, leur classement donc, ce pas du tout ça qui est mis en avant, mais au contraire, c'est vraiment l'apparence, hein, simplement l'apparence, l'esthétique, les vêtements de votre, perso de votre personnage, son, son apparence physique euh, dans, le, dans le jeu. il n'y a vraiment rien d'autre qui, qui change. Et, et avec ce, ce modèle-là, il y a quelques années, euh, on vous aurait dit que vous, vous alliez vous, vous flinguer, euh, que c'était pas du tout le bon modèle. Ben, Aujourd'hui, ça rapporte des centaines de millions de dollars et tous les... Tous les génies de. Comment dire Tous les génies de, du, du gros business, de Wall Street, etc., l'ont pas forcément vu venir, même si maintenant ils capitalisent dessus. Si euh, il, y a, il y a 15 ans, on vous avait dit qu'un jeu gratuit allait rapporter plus d'argent que n'importe quel jeu, quel autre jeu, et que c'est parce qu'il est gratuit que ça, que ça fonctionne. Euh, on vous aurait sans doute rionné. Hein. Les jeux gratuits, euh, voilà, c'est les jeux piratés, ça rapporte pas d'argent, euh, c'est n'importe quoi. Euh, Aujourd'hui, les jeux gratuits sont les jeux qui rapportent le, le plus d'argent, à l'exception euh, peut-être euh, de, de FIFA euh, qui se, qui se vend très bien, enfin des jeux de sport comme ça, des, des licences EA qui je pense se vendent encore très bien, quoique il faudrait voir en fait hein. je, je sais pas si ça rapporte tant d'argent que ça euh, et je pensais également euh, au, au GTA à chaque fois qu'il y a un GTA qui sort il rapporte énormément d'argent alors que évidemment c'est pas, pas un jeu gratuit euh, mais voilà c'est devenu les exceptions finalement ces gros jeux euh, qui marchent encore très très bien qui rapportent beaucoup d'argent euh, aujourd'hui le euh, le, le projecteur est sur un jeu comme Fortnite, c'est évident. Et les, et les jeunes d'aujourd'hui, ils vont grandir en jouant euh, à Fortnite. Les, les jeunes de 10-12 ans, à l'école primaire, ils ne... Ne parle que de ça, euh, ils refont les danses etc, et pour avoir ces fameuses danses il faut payer là aussi, donc euh, c'est un système qui, qui fonctionne très bien pour les producteurs de ce jeu euh, et, et, et aussi pour les joueurs, hein. il faut quand même le dire parce que c'est d'un point de vue du, du jeu, euh, c'est quand même plus agréable de jouer à un, un jeu euh, où l'argent ne vous apportera qu'un bénéfice esthétique, parce que il n'y a pas euh, cette forme de, ben de tricherie un peu on pourrait dire euh, qui est euh, que, que l'argent vous rend, vous rend meilleur, hein. c'est comme si celui qui était le plus riche gagnait aux Jeux Olympiques. Bon, ça n'aurait aucun intérêt de, de regarder les Jeux Olympiques. Ce serait juste le, le top 10 de, de Forbes. Et, et voilà, il n'y aurait pas d'intérêt, il n'y aurait pas, y aurait pas de, de... Comment dire De, de dépassement de, de, de soi, de dépassement de, de ses compétences, de ses capacités physiques. Bref, c'est pas... C'est pas ça qu'on aime voir quand on regarde une compétition. Euh, même si j'imagine que dans l'histoire, c'est arrivé hein, que certains clubs euh, ou certaines équipes remportent des compétitions parce qu'ils ont pu mettre euh, un paquet d'argent sur la table. Mais voilà, c'est des moments sombres dans l'histoire du sport. Euh, et, et dans l'histoire des jeux, des jeux vidéo, c'est pareil. Les jeux euh, où il faut payer pour devenir meilleur, ben, c'est pas des références et c'est plutôt euh, des, des arnaques. quoi. Appelons-les voilà, pl par leur nom. Alors je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut enfin si quelqu'un veut intervenir avec moi. Je rappelle que si vous allez sur le, le Discord de Calivision, eh bien, vous pouvez intervenir en direct et discuter en direct avec nous gratuitement. Euh, et alors Daria nous dit, euh, on a oublié de parler du business model des jeux de cartes en ligne à la Hearthstone sacré poule d'Or, ça aussi, euh, effectivement les jeux de cartes à collectionner, virtuels et là aussi c'est pareil, le coût de production d'une carte virtuelle, il est euh, déjà le, le coût de production d'une carte en papier, hein, je pense euh, aux cartes Magic, aux cartes Yu-Gi-Oh, aux cartes Dragon Ball, toutes les cartes à collectionner en général, euh, le coût de production d'une de ces cartes, euh, il est extrêmement faible, mais alors quand, vous, euh, quand ça devient euh, une, une quelque chose de virtuel hein, une carte virtuelle là pour le coup le coût de production euh, il est euh, bah, évidemment encore moins élevé il est euh, tout à fait euh, tout à fait minuscule ce, ce coût de, de production enfin euh, il est proche de zéro comme euh, dirait euh, son nom ne revient pas d'ailleurs euh, cet économiste qui euh, parle de coût marginal zéro le coût marginal zéro euh, C'est ben, tout ce que permet aujourd'hui euh, Internet, les nouvelles technologies et le, la diffusion euh, par exemple de, de musique euh, quasiment instantanément euh, aux quatre coins du monde. Euh, juste en ayant un accès à internet euh, c'est ce qu'on appelle le coût marginal zéro avant il fallait imprimer un vinyle, il fallait mettre dans une pochette, le vendre, le déplacer etc aujourd'hui c'est plus le cas euh, le, le coût euh, de, de la distribution euh, dans quasiment tous les domaines s'est totalement effondré et a atteint euh, donc un coût marginal zéro et quand on quand on applique ça euh, aux cartes à collectionner, vous imaginez bien la, la poule aux œufs d'or que ça peut être. Vous produisez euh, quelque chose pour quasiment rien, à part euh, l'idée, voilà, une carte Earthstone, il euh, y a euh, une idée, euh, un dessin, un peu de programmation, et ensuite, euh, c'est bon, la carte peut être euh, distribuée au monde entier, euh, et des millions et des millions de gens vont essayer de euh, d'acheter euh, des des boosters, des paquets de, de cartes virtuelles pour essayer d'obtenir cette carte légendaire qui euh, ne vous a coûté euh, finalement que très peu de choses à produire. Voilà l'idée, le dessin, euh, peut-être un peu d'effet sonore, hein, je pense là au jeu euh, au Hearthstone. Euh, j'y joue pas mais j'ai déjà vu euh, des, des gens y jouer et effectivement il y a peut-être un, une petite valeur ajoutée puisqu'il y a un effet quand vous faites la carte, bon, euh, mais c'est très très limité, euh, le, le coût de, de, de cette carte est par rapport à ce que ça va rapporter, euh, la marge est même incalculable, enfin je, je, il, faudrait, il faudrait voir les, les comptes des, des entreprises, mais l'argent qui est rapporté par la vente de cartes virtuelles dans des jeux ben, comme Hearthstone, comme un paquet de jeux aussi sur téléphone qui fonctionne sur ce système là, euh, même, même d'anciennes... Euh, euh, enseignes de, de cartes comme Magic, hein, par exemple, euh, ou euh, Yu-Gi-Oh, qui créent des équivalents virtuels à leur jeu et qui vendent des cartes qu'ils ont créées euh, euh, sur carton à la base. Ben, ils les revendent maintenant euh, de manière virtuelle et ça rapporte là aussi un, un paquet de pognon, énormément, énormément d'argent. Des sommes absolument phénoménales pour euh, des choses qui ne coûtent quasiment rien à, à produire. Donc, c'est... C'est intéressant, ça nous pose même la question, euh, finalement, de, ben, de la valeur de l'argent. quoi. Est-ce est que, est que l'argent est vraiment euh, euh, ce, cette chose qui quantifie euh, la, la valeur d'une d'un produit euh, dans le sens où euh, elle intégrerait son coût de production, son coût de, de distribution, etc. Quand on vous vend euh, un, un skin 1000 euros alors qu'il a, qu a coûté euh, sans doute quelques dizaines d'euros à produire euh, par un, un graphiste euh, voilà, de l'entreprise euh, Epic Games hein, qui fait le jeu, le jeu Fortnite, euh, voilà, évidemment le, le coût de production d'un tel produit euh, ne, ne coûte pas 1000 euros. Bon après c'est le téléphone hein, qui est associé avec le skin qui coûte 1000 euros, c'est pas le skin en lui-même mais c'est bien la preuve. Voilà on peut vous offrir un, un skin qui vaut 0, euh, vous achetez un téléphone qui vaut 1000 euros et vous allez acheter ce téléphone qui vaut 1000 euros parce qu'il y a associé euh, un skin qui euh, a une valeur de, de 0,2 centimes euh, associé avec ce téléphone. Bon, c'est quand même... Euh intéressant jusqu'où on peut aller pour se distinguer euh, dans un jeu qui est principalement joué par, par des enfants de, de moins de, de, de 15 ans quoi. C'est quand même, quand même assez, assez étonnant le monde dans lequel on vit. Quoi. Voilà, donc, euh, sujet léger, on a dit ce soir, hein, donc euh, voilà, c'est assez léger. Euh, même si euh, voilà, je vais apporter une petite note de, de lourdeur, puisqu'on parle de jeux vidéo, il euh, y a un, un drame qui s'est passé à Jacksonville euh, hier on va quand même en dire un, un mot, euh, dans un tournoi de Madden, donc euh, jeu de foot euh, américain, et ben, un, des, un des joueurs euh, est devenu littéralement fou euh, après avoir perdu une partie, et puis il est revenu avec une arme dans le tournoi, et il a tué euh, deux personnes et lui-même euh, au cours de cette fusillade, et il en a blessé euh, une douzaine d'autres. Euh, donc euh, voilà, après c'est... Est pas, je ne vous dis pas ça pour vous dire que le jeu vidéo rend violent, euh, évidemment, ou quoi que ce soit, euh, mais euh, voilà je sais pas euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire en fait de, de ce fait divers, cette histoire, mais comme euh, voilà beaucoup de gens en parlaient, que c'était dans l'actualité, euh, je voulais quand même en, en toucher un mot. Et je pense que la question en fait, que ça pose Elle n'est pas directement liée aux jeux vidéo Mais elle est plutôt liée au contrôle Des armes et des armes à feu aux états unis hein, Puisque ça s'est passé en Floride Et en Floride il y a quasiment Une, une tuerie par jour hein. C'est vraiment n'importe quoi Il y a, il y a eu voilà, beaucoup, beaucoup de morts Au cours de ces derniers mois en Floride Et depuis des années d'ailleurs Avec des armes à feu Donc c'est Puisqu'on parlait sur le chat, où nous parlait de la violence aujourd'hui qui existe, il y a beaucoup d'histoires voilà, de personnes qui se font poignarder, de, de bagarres qui tournent mal, de gens tabassés, etc. Si on compile tout ça et qu'on qu le regarde tous les jours, évidemment ça, ça crée une, une vision du monde qui est assez sombre, et ben, c'est un peu pareil aux états unis Si on regarde tous les toutes les tueries et tous les euh, tous les massacres à l'arme à feu qui ont lieu euh, quasi de manière quasi quotidienne, ça donne.. ça dépeint une image totalement chaotique et totalement euh, euh, voilà, anarchique. Quoi. C est, c est, ça fait assez peur. Mais bon, après, il faut pas non plus euh, euh, rentrer dans, dans la paranoïa et, et penser que. Donc, euh, voilà, euh, tout ça est lié. que Regardez, il jouait aux jeux vidéo, donc euh, forcément, euh, il est violent, il a pris une arme parce que euh, il jouait trop aux jeux vidéo, je ne sais quoi. C'était un jeu de football américain, déjà, en l'occurrence. Mais, euh, euh, voilà, il faut aussi garder à l'esprit que quand on, on regarde ces faits divers euh, et qu'on n'observe que ces faits divers, et eh ben on a une vision du monde qui est un peu un peu distordue. Donc, il faut aussi garder, euh, garder du recul. Euh, et... Et alors Daria nous dit, par rapport à ce dont je, je parlais à l'instant, euh, on se retrouve à payer pour une expérience, une émotion plus que pour du tangible au final. Quand on achète voilà, une carte virtuelle, on paye pour euh, effectivement une expérience, une émotion euh, dans, le, dans le jeu et, et un plaisir que vous apporte euh, le jeu. Euh, alors un exemple vraiment très concret euh, d'Aria, puisqu'on parle de ça, mais moi je me souviens quand j'étais petit, il y avait un jeu que j'adorais, c'était euh, le, le jeu de cartes Pokémon sur Game Boy, euh, qui était vraiment euh, génial, j'ai adoré ce jeu. Et euh, dans ce jeu, on, on obtenait, quand on battait certains dresseurs, euh, des, euh, des paquets de cartes euh, comme dans la réalité, et c'est vrai que c'était le meilleur moment celui où on ouvre le paquet de cartes qu'on a, qu a gagné et où on découvre les nouvelles cartes qu'on a eu C'est voilà, c'est absolument génial. Et effectivement, euh, si on m'avait demandé de payer à chaque fois pour avoir cette expérience, cette sensation, euh, ben mon petit esprit influençable d'enfant aurait peut-être demandé à maman Donne-moi 5 euros pour que je puisse acheter euh, mon, mon booster. Et d'ailleurs, je le faisais dans la réalité puisque je collectionnais aussi des cartes euh, des cartes Pokémon dans, dans la réalité pour euh, voilà, 3 euros ou 5 euros le paquet on avait voilà tout un tas de cartes et, euh, et effectivement ce, ce plaisir là ce moment là c'est ça qu'on achète en réalité c'est que ce soit virtuel ou que ce soit réel euh, c'est pas forcément ce qui est important quoi euh, c'est c'est l'expérience euh, et le bonheur de découvrir euh, quelle cartes on a eu et, et de passer donc de de l'attente euh, à, à la découverte donc de, de ces nouvelles cartes et ça c'est vrai que c'est un, un sentiment très fort qui fonctionne très bien et on peut tout à fait créer une addiction autour de cette décharge d'adrénaline euh, qu'on ressent euh, quand on ouvre un, un paquet de cartes, qu'il soit réel ou virtuel, et qui est évidemment, euh, je pense, analogue à celui qu'on ressent quand on joue aux machines à sous, quand on joue à la roulette, quand on joue au poker avec euh, de gros enjeux, ou même euh, pas forcément de gros enjeux, mais en tout cas qu'on y met beaucoup d'intensité, euh, je pense que c'est assez proche. Ce, cette addiction au jeu que beaucoup de gens euh, connaissent, eh ben, elle, elle est aussi... elle est il existe aussi dans des jeux qui sont pas forcément directement liés à l'argent comme voilà les, les jeux de cartes Pokémon les jeux de cartes Magic, on, on joue pas d'argent quand on y joue mais le, le moment où l'argent rentre en jeu en réalité c'est quand on découvre ces nouvelles cartes et c'est vrai que ce moment là c'est peut-être pour ça euh, que ça fonctionne aussi bien, ce moment là de découverte de nouvelles cartes, effectivement il est très fort il y a une, une décharge d'adrénaline qui euh, pousse beaucoup de gens à dépenser euh, énormément d'argent pour euh, des biens qui, qui sont virtuels et qui parfois même sont perdus parce que certaines personnes quand elles achètent un nouveau téléphone ne peuvent plus retrouver toutes les cartes qu'elles avaient achetées sur leur, sur leur ancien compte pour une raison ou une autre et puis elles perdent comme ça euh, des, des milliers et des milliers d'euros de, euh, ou d'heures de jeu, euh, c'est tout comme et c'est quelque chose qui, qui existe et qui peut pousser certaines personnes dans de, dans de profondes dépressions hein. il faut pas sous-estimer l'impact émotionnel que ça peut avoir, on parlait de, de ce youtuber Counter Strike Go par exemple, c'est qu'un exemple mais voilà, il illustre peut-être un peu, un peu ça aussi euh, et voilà et Daria qui nous dit on se retrouve à voir des vidéos Youtube de gens qui ouvrent des paquets de cartes pendant 30 minutes c'est vrai, c'est vrai que ça existe ça marche très bien, euh, bah, David Lafarge Pokémon notamment, il a, fait, il a fait pas mal ça ouvrir des paquets de cartes Pokémon de, devant, euh, devant des gens euh, avec tout un setup, une caméra qui filme les mains, on ouvre les cartes tout doucement etc, ça marche hein, ça fonctionne clairement très bien et même si vous avez pas la carte à la fin, vous, vous avez un peu de ce, un petit peu de ce plaisir là quoi, euh, en regardant ces, ces vidéos euh, ouais c'est vrai que c'est euh, j'avais jamais perçu comme ça mais la manière dont tu l'as dit Daria euh, l'idée qu'on achète euh, cette émotion, cette sensation cette adrénaline, cette petite décharge émotionnelle euh, de découvrir euh, voilà, qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qu'on a eu avec, euh, et c'est exactement la même logique avec les loot box hein, les caisses les, euh, toutes ces, ces, tous les coffres à, à trésors etc, euh, ça marche ça repose évidemment là-dessus, mais là où ça devient euh, peut-être plus compliqué à euh, à, comment dire euh, là où là où peut-être il y a un problème éthique qui se pose c'est quand euh, évidemment l'argent rentre en jeu et que euh, un jeu vidéo euh, innocent devient en réalité enfin les même pratique qu'un casino et en fait euh, est étiqueté comme un jeu vidéo pour enfants et en réalité euh, c'est un casino c'est une une comment dire une drogue un jeu euh, un jeu basé sur euh, le plaisir de d'une drogue quoi c'est vraiment c'est vraiment à un jeu qui est construit autour du plaisir que l'on a à à Découvrir, euh, donc soit de nouvelles ou soit acheter des monstres plus puissants ou n'importe quoi, peu importe ce que c'est. Il euh, y a même des jeux, euh, je crois que c'était un jeu Simpson, il me semble. J'ai pas joué du tout, mais je, je me souviens de ce jeu. Et c'était typiquement, voilà, le, le, euh, le paye pour jouer. Je sais pas comment on, comment on peut dire, mais il faut il fallait payer pour avancer dans le jeu et construire une grande ville qui ne servait à rien. Ça servait juste à avoir la grande ville des Simpsons, mais voilà, pour euh, l'avoir le plus vite possible, euh, il fallait euh, évidemment mettre de l'argent et, et ce, ce système là fonctionne. Très bien, parce qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose, il y avait tout un, un tas d'explosions de messages qui vous disaient que vous étiez génial, etc., super. Euh pour aller plus vite, achète, ça va vite, nanana, etc. Enfin, tout un, un truc très esthétique, en fait, euh, et le jeu ne reposait que là-dessus. C'était juste un, euh, une esthétique, une esthétisation euh, de chaque petit mouvement que vous allez faire dans le jeu et évidemment, euh, euh, toujours pour vous amener à payer pour prolonger euh, ce plaisir de voir une ville se construire ou je, ou je ne sais quoi. Il euh, y en a énormément des, des jeux comme ça et notamment beaucoup de jeux à licence, hein, basés sur euh, des grosses licences comme Les Simpsons, Family Guy, ou des, voilà, des jeux des. des séries, euh, et des jeux vidéo basés sur des séries euh, animées, sur des films, etc. Il y a beaucoup euh, ce, ce système-là, ben, un peu de, de requin, hein. on, peut, on, peut, on peut le dire comme ça. Hein. C'est vraiment une une éthique ultra capitaliste là qui, qui capitalise sur les, les pulsions des gens et les, les pulsions voilà des les cadeaux de Noël nous dit Alex, ben, ça repose un peu là-dessus aussi, c'est clair le, le, le plaisir des cadeaux de Noël et du coup de, de pouvoir répéter ce plaisir à l'infini simplement en payant 25 centimes, 1 euro ou, ou que sais-je et là où on voit que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et que c'est vraiment sur cette euh, sur ce vice humain on va dire finalement ou euh, cette, euh, cette faiblesse euh, chez certaines personnes c'est que la plupart de ces jeux gratuits euh, qui euh, donc euh, proposent des euh, des facilités pour avancer si vous payez, et eh bien en fait repose sur une immense minorité de joueurs qui payent énormément d'argent c'est ce qu'on appelle des baleines euh, des, des, des gens qui ont beaucoup d'argent, ne savent pas quoi en faire, euh, et qui euh, vont plonger complètement dans ces jeux là et dépenser des sommes folles euh, d'argent, et parfois voilà des petits studios euh, se retrouvent à être payés par une centaine de personnes qui sont complètement tombées dans le piège du jeu et ne peuvent pas s'arrêter de dépenser de l'argent euh, et ça c'est quelque chose qui, qui existe, hein. le, le phénomène des, des baleines, euh, je crois que c'était ça, hein, le, le mot qui était utilisé, c'est quelque chose de, de réel. Donc euh, c'est des jeux qui sont joués par des milliers et des milliers de gens, mais qui en réalité, euh, dont en réalité seule une petite portion euh, réalise l'immense majorité des bénéfices de l'entreprise. Donc c'est des jeux qui sont presque... Euh, créé non pas pour euh, amuser le plus grand nombre mais pour trouver ces quelques profils psychologiques euh, précis liés à un gros compte en banque qui vont euh, complètement fondre dans le, dans le jeu et euh, se faire comme ça dépouiller pour euh, voilà, des biens virtuels, pour aller plus vite, pour euh, avoir le sentiment d'être le plus fort. Euh, C'est incroyable d'ailleurs le nombre de jeux qui existent, qui, sont, euh, qui, qui subsistent uniquement sur, euh, sur ce modèle là. Hein. C'est quelque chose de, de réel. Euh, alors on va refaire une... Une petite pause euh, musicale. Euh, J'aimerais bien que vous interveniez par micro après, si vous n'avez pas envie, bon, c'est comme ça, hein, on discutera par, euh, euh, on discutera par, euh, euh, par euh, texte comme ça, même si j'aime pas trop, bon je préfère, je préfère qu'on parle directement en voix. Mais bon, c'est comme c'est comme vous, vous préférez, on va mettre un peu de, de musique et puis euh, on se retrouve juste après. Écoutez, Vision en direct à l'instant, c'était Scarlord Prison Planet Earth Remix. Euh, je me suis, oui, j'ai réalisé en, en la mettant qu'en fait, c'était pas très léger comme musique, mais, mais bon, voilà, sujet léger, musique lourde. Écoutez, on peut faire, on peut faire ça comme thématique. Euh, autre sujet, alors, un peu moins léger, mais qui est pas non plus, euh, qui est pas non plus euh, très, très 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 lourd. C'est une idée intéressante. Là encore, je tire ça de la chaîne Wisecrack hein, que voilà, j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'ils font un super boulot, donc je leur fais un peu de, un peu de pub, même si. Euh, ils n'en ont pas forcément besoin, ils ont quand même 2,3 millions d'abonnés. Mais pour une chaîne américaine, finalement, je pense qu'ils se situent plutôt dans les petites chaînes. Donc euh, voilà, ils sont pas excessivement, excessivement connus. Et du coup ils ont fait une autre vidéo euh, sur l'idée qu'internet était peut-être une erreur. Alors je vais, attendez, je vais vous mettre, euh, je vais vous mettre cette vidéo. Euh, là c'est Jared qui, qui présente. Voilà. Euh, J'espère que je ne vais pas me faire striker -er, d'ailleurs pour mettre cette vidéo ou la musique d'avant. Bon, on verra, on fait des expériences, euh, on, on verra bien ce que ça donne. Euh, et du coup, l'idée euh, qui est développée dans cette, euh, dans cette vidéo, euh, c'est euh, que Internet. Euh, plutôt que de stimuler euh, la rébellion, comme on l'a un peu pensé notamment via euh, le, les, les printemps arabes, hein. vous vous souvenez peut-être pendant les printemps arabes, euh, il y avait eu cette idée que euh, les réseaux sociaux avaient, joué un, avaient été un facteur très important dans ces révoltes, que grâce aux réseaux sociaux, ces révoltes avaient pu avoir lieu, et euh, ben, ce qu'ils expliquent dans, ce, dans ce petit, cette petite vidéo euh, Wisecrack, c'est que peut-être que c'est justement l'inverse, et que c'est en réalité au moment où les gouvernements euh, tunisiens égyptiens et d'autres euh, ont coupé l'accès à internet, que la révolte a vraiment pris de l'ampleur et a vraiment commencé euh, à, ben, à, à s'enflammer et à devenir euh, la révolution qui a finalement eu lieu euh, dans ces deux pays, même si en Égypte ça a été un peu plus compliqué qu'en qu Tunisie. En tout cas, euh, parce que, ce serait parce que le gouvernement a coupé internet aux populations qu'ils se sont révoltés. Donc, euh, l'idée euh, qui est la question qui est posée par Wisecrack dans, ce, dans cette vidéo, euh, c'est euh, celle de. Ben, est-ce que Internet, plutôt que de nous pousser à, à nous révolter en nous permettant de nous contacter, de partager entre nous euh, le, euh, ce, ce, ce qu'on trouve déplorable dans le monde, ce qu'on a envie de dénoncer, euh, ce qu'on a envie de changer, etc., plutôt que de nous aider à, à nous communiquer ces idées-là, en réalité, euh, ça nous envoie un flux d'informations incessants euh, qui nous retire toute profondeur de, ré, de, de réflexion. Euh, on est tellement... Euh, Immergé par ce flux euh, permanent de nouvelles informations et par le, le sentiment finalement d'être presque trop informé sur ce qui se passe dans le monde, euh, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de, de gens euh, ressentent, hein. on a tellement d'informations qui nous viennent des quatre coins du monde que c'est difficile de faire le tri et, et surtout ça devient difficile d'avoir une réflexion en profondeur parce que pour avoir une réflexion en profondeur sur un sujet il faut en avoir une, une connaissance profonde et il y a tellement de sujets qu'on pourrait étudier de manière profonde qu'on en vient à tous avoir une vision relativement superficielle euh, de, de l'information ou, ou même de la connaissance en, en général euh, et, et par contre une, une perception de nous-mêmes comme de personnes très informées. Euh, C'est ça qui est, qui est paradoxal. Euh, on est, on, on est peut-être mieux, peut-être plus informé mais pas forcément mieux. Euh, on ne connaît pas forcément mieux le monde qui nous entoure. Euh, C'est ça qui est, qui est expliqué donc par, par Wisecrack et, et, et effectivement... De ce point de vue-là, est-ce que Internet n'est pas quelque chose qui étoufferait la, la rébellion, qui étoufferait la, la dissonance, la dissidence C'est voilà, une question intéressante, je trouve. Moi, j'avais jamais vu les, les choses comme ça. Et dans cette petite vidéo de, de White Crack, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis petite vidéo, c'est une vidéo de 10 minutes quand même, dans cette vidéo de, de White Crack, donc, il l'explique plutôt bien. Euh, et, et que, notamment, voilà, il parle d'un il parle d'une d'une étude sur le sur Moubarak qui avait coupé donc euh, l'internet aux égyptiens et que du coup bah, en, en augmentant la colère et euh, eh bien il a provoqué une, une révolte plus, plus grande et que ça a également eu l'impact de faire que les gens se sont retrouvés en face à face dans la rue, se sont organisés directement et de manière décentralisée donc impossible à contrôler vu que internet étant coupé, bah, les gens ont trouvé d'autres moyens comme le bouche à oreille et du coup ça rend beaucoup plus difficile euh, de, 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 de fermer cette contestation de, 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 de mettre sous silence cette contestation puisqu'elle euh, se répand euh, comme une traînée de poudre et, final, et paradoxalement plus rapidement qu'avec l'internet euh, c'est voilà, une réflexion en tout cas euh, que, que nous proposent euh, nos amis de, de Wisecrack donc euh, je, je voulais vous en parler aussi vous, vous poser un peu euh, cette, cette idée là, qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez de, de votre côté euh, alors on a Adjelou qui euh, s'est mis dans, dans le chat direct donc euh, peut-être qu'il veut intervenir, je vais euh, le... Le rendre parlant, on va dire. Alors, ton micro est toujours coupé, Adjel, où tu peux le mettre ben, quand tu, quand tu m'entendras. Euh, allume ton micro, coupe le retour euh, du, du direct si possible. Sinon, on risque d'avoir un, un écho très désagréable et de ne pas pouvoir euh, discuter. Donc, euh, voilà, quand tu es prêt pour euh, nous parler, Adjel, où tu peux euh, ouvrir ton micro. Et on t'entendra en direct sur euh, Calivision avec maintenant... La webcam qui est, qui est là, euh, on la voit, et, et du coup, vous pouvez euh, voilà, me voir et intervenir, discuter euh, avec nous. Alors, je ne sais pas si ton micro fonctionne, Agile ou pas, euh, si, tu, si ça fonctionne, euh, si ça marche. Je ne sais pas, euh, je, il, faut que, il faut que tu actives quelque chose peut-être de ton côté. Là, moi, de mon côté, normalement, on devrait t'entendre. Donc, euh, voilà, dis-nous dans le chat euh, si ça fonctionne, si tu veux nous parler ou pas. Euh, on, on attend donc de, de t'entendre. Euh, pour continuer sur cette idée d'Internet et de, et de la liberté, ou en tout cas de la, de la révolution, est-ce qu'Internet favorise les révolutions ou est-ce qu'au contraire il rend plus difficile ces, ces révolutions une des réflexions qui, qui est faite aussi et que je trouve très intéressante euh, c'est euh, l'idée de la saturation euh, de, de médias en fait, on a énormément de, de médias aujourd'hui, il n'y a jamais eu je pense autant euh, d'accessibilité euh, aux médias euh, mais pourtant euh, on se retrouve quand même très souvent avec euh, le même son de cloche ou en tout cas un, un, oui, un son de cloche un peu, euh, voilà, une fa façon de, de, de penser sur les, sur les différents événements euh, qui finit par toujours se ressembler, alors même s'il y a évidemment des des énormes débats, notamment euh, quand il s'agit de Donald Trump. Hein. On ne peut pas dire que sur le cas de Donald Trump, les médias américains soient unanimes, même s'il y a une grande partie qui pense pareil et un, un peu Fox News euh, de l'autre côté. Euh, notamment quand on voit comment sur l'affaire russe tous les médias mainstream, et même en France, hein, se précipitent pour dénoncer une élection qui aurait été manipulée par les russes sans beaucoup d'autres preuves que euh, des fermes à troll, hein, je ne sais plus comment ils appelaient ça, des... Euh, euh, quelques, quelques trolls russes effectivement qui ont euh, sévi sur internet, peut-être avec l'aide du Kremlin ou pas, mais en tout cas, est-ce que c'est ça qui a fait basculer l'élection Rien n'est moins sûr. Et au même moment où il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait critiquer Donald Trump, et eh bien beaucoup de, de médias s'engouffrent là-dedans et c'est vrai que euh, ça devient euh, l'histoire le, le, principale. Alors là, je parle surtout pour les, les médias américains mais aux états unis euh, la plupart des gens euh, pensent aujourd'hui que la raison pour laquelle Donald Trump a été élu c'est parce que la Russie, euh, c'est ingéré dans, dans l'élection, euh, alors qu'on pourrait aussi se faire la réflexion que la raison pour laquelle Donald Trump a été élu, c'est parce que Hillary Clinton était complètement nul. On peut aussi le voir comme ça, mais aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup de, de médias, euh, de médias qui, euh, qui relaient cette idée-là. Pour eux, euh, voilà, Hillary Clinton était la candidate euh, qui devait passer, qui devait gagner, et, euh, et c'était comme ça, euh, souvenez-vous, hein, la veille de l'élection, quand tous les médias disaient que euh, Hillary Clinton avait 99% de chances d'être élue, ou même 100%, certains ont dit « je mangerai mon chapeau si euh, Hillary Clinton euh, n'est pas élue euh, », et pourtant ils se sont trompés, donc euh, euh, cette, euh, ça fait aussi peut-être partie de, de ce manque de recul que l'on a vis-à-vis euh, -vis des informations qui nous, qui nous parviennent, et, et, et finalement... Euh, il euh, y, y a sur internet le, aussi le développement d'une pensée contraire mais tout aussi euh, unanime dans, dans, sa, dans sa voix euh, c'est à dire qui prend l'exact contre-pied des médias dominants en permanence donc ça c'est aussi intéressant de, de le voir et de voir que internet ne, ne nous libère pas forcément d'une pensée dogmatique mais que parfois il nous fait juste passer d'une pensée dogmatique à une autre et que c'est pas forcément euh, l'esprit critique qui est, euh, qui est développé sur, euh, sur Internet. Euh, alors, Adjilou, je ne sais pas pourquoi euh, ça ne fonctionne pas, pourquoi tu, tu ne peux pas euh, intervenir ou est-ce que tu voulais intervenir de, de base Je ne sais pas, euh, je n'en ai aucune idée. Donc, euh, si, tu, si tu souhaites intervenir, et eh bien, euh, voilà, tu es le bienvenu. Euh, sinon, eh bien, on va passer à euh, un, euh, un autre morceau. Euh, je n'avais pas préparé de de musique. Je vais vous mettre quelque chose. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Calivision, en direct, et que c'est, je crois, la sixième émission qu'on fait ce soir. Nous sommes le 27 août 2018, et ce soir, c'est Sujet Léger. Hein. On parle de, de sujets légers, donc euh, si vous souhaitez euh, intervenir et proposer vos propres sujets légers, bien, vous êtes les bienvenus, évidemment. On vous attend sur le Discord de l'émission et de la chaîne euh, discord.me slash calivision discord.me slash calivision vous atterrissez dans le discord et vous pouvez parler comme Agile ou s'il en a envie on attend qu'il active son micro et puis s'il souhaite parler avec nous il pourra évidemment le faire après la musique un peu plus légère il faut que je monte le son vous écoutez toujours Calivision, alors euh, on a Daria sur le chat euh, qui, euh, qui fait de la musique, je le connais depuis longtemps, euh, Daria oui c'est pas, pas une fille, euh, et, et du coup euh, bon, on va passer un peu de sa musique, ça fait, ça fait longtemps que j'en ai, ai pas écouté, euh, allez laquelle, laquelle on va mettre, les titres sont, euh, sont très longs et très drôles, donc <rire> je sais pas la, laquelle, laquelle mettre, bon on va écouter euh, celle-là, post Gaze, voilà, on écoute donc la musique de Daria en direct sur Calivision. Là, c'était un morceau de Daria qui est présent sur, sur le chat en ce moment. Et bon, Je le connais depuis longtemps, j'écoute sa musique depuis, depuis longtemps. Il compose, il faut le savoir quand même, hein, il compose uniquement avec guitare pro. Euh, pour ceux qui connaissent Guitar Pro, c'est bon, avant tout le, un logiciel de tablature pour apprendre à jouer de la guitare, mais voilà, c'est un logiciel. attends ça s'enchaîne, je vais euh, mettre pause. Euh, c'est avant tout un, un logiciel pour euh, composer des tablatures, pour apprendre des, des morceaux, mais voilà, Daria maîtrise à la perfection et, et depuis des années, il compose ses, ses morceaux. Donc, euh, je vais donner l'adresse de ton site, Daria K-U-A-2-P.com. Je pense qu'en tapant Pandaria Cloud, on devrait le trouver sur, sur Google, j'imagine, j'espère. Euh, voilà, Alors, il nous disait sur le chat qu'il voulait refaire son site. Moi, je le trouve, je trouve très beau il manque peut-être quelques chansons euh, parce que je sais qu'il voilà, y en a 8 mais je sais qu'il en a fait beaucoup plus donc euh, peut-être qu'il manque euh, voilà, quelques chansons sur le site mais en tout cas, il est, il est très beau. Hein. Je ne vois pas euh forcément de besoin de, de le refaire mais c'est vrai que maintenant peut-être que tu as plus de compétences pour, pour refaire le site donc, donc voilà. Euh, alors puisque voilà on parle de sujets légers, on parle de musique et euh, Alex nous disait sur euh, sur le chat que ce serait bien pour se motiver parce que lui il, est, il, est, il a envie de, de se mettre à, à Ableton mais il s'y est mis en tout cas il, il a du mal à trouver l'inspiration selon ce qu'il nous disait donc euh, voilà pour se motiver et eh bien on pourrait lancer un, un petit truc, c'est que vous m'envoyez les morceaux que vous faites et puis moi je les diffuse quand je fais des pauses musicales à c'était ce que je voulais faire depuis le début, j'en avais déjà parlé d'ailleurs je crois dans une émission, euh, de, de vous permettre de euh, proposer vos, vos morceaux et qu'on les diffuse euh, en direct à l'antenne si vous êtes musicien ou que vous connaissez des musiciens euh, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer euh, ça, On peut envoyer à kali.vision.gmail.com ou sur Facebook ou directement dans le, dans le Discord, nous proposer euh, des musiques à, à diffuser, euh, si c'est vous ou euh, vos amis qui, euh, qui les font euh, ou si vous voulez composer des musiques spécifiquement pour l'émission, et eh bien vous êtes évidemment les bienvenus à le faire, je les passerai avec plaisir, euh, à partir du moment où c'est pas de la harsh noise ultra violente hein. euh, voilà, je précise quand même euh, Enfin ou que en tout cas ça, ça, ça nous plaît quoi mais euh, on est quand même très ouvert et euh, voilà, très euh, très tolérant. Donc euh, n'hésitez pas à, à, nous envoyer, euh, à nous envoyer vos musiques. Mais en tout cas, ça me fera très plaisir de, de les diffuser, euh, puisque je l'avais expliqué dans une émission, mais voilà, je diffuse les musiques de mes proches, hein, de, de ma copine Eva, de, de mes amis euh, rappeurs, euh, la tribe notamment, euh, là de, de Daria euh, euh, qui est avec nous ce soir. Euh, et, et parce que bah, j'aime la musique de mes amis évidemment euh, et aussi que je veux les soutenir et que c'est une manière ben, de proposer autre chose hein, la musique euh, faite de manière plus artisanale euh, aujourd'hui quand euh, on voit les, les tubes euh, qui, euh, qui font des, des millions de, de vues payées pour, euh, pour beaucoup euh, c'est un peu, un peu navrant quand on sait qu'aujourd'hui on peut faire de, de la musique euh, nous-mêmes pourquoi ne, ne pas écouter la musique qu'on qu'on produit les uns pour les autres directement, plutôt que de se fier à des énormes labels qui cherchent... Encore une fois, on y revient un petit peu hein, avec la logique des free-to-play, etc., mais qui cherchent à parler à nos instincts les, les plus bas. Donc il y a aussi une, une, sorte une forme de guerre culturelle qui se joue un, un petit peu là-dedans, dans la manière dont on consomme la musique. Euh, je, voilà, je pars après, euh, euh, comment dire, euh, aggraver le sujet... Euh, <rire> aggraver le sujet. Outre mesure, évidemment, mais quelque chose qui, qui se joue là aussi, voilà, la musique, la musique libre notamment, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut se réapproprier. D'ailleurs, c'était un peu le, le travail qui avait été fait à l'époque euh, à Libre à toi, hein, auquel j'avais contribué avec Christian qui choisissait des, des musiques libres. Voilà, c'est déjà cette démarche là qui est, je pense, assez positive. Donc, on peut la prolonger en vous permettant directement ben, de créer des musiques pour l'émission ce serait vraiment avec grand plaisir. On va sans réécouter une petite d'ailleurs de de l'ami Daria. Some people overcompensate their shortcomings by having a big car, I do by giving huge titles to my songs. Voilà le titre de la chanson qui résume bien euh, l'esprit le, de tous ces titres à rallonge qui sont euh, très drôles donnés par par Daria à ces morceaux. On va donc écouter euh, celui-ci.
1: Thank <music> you.
0: écouter Call en direct et puisqu'on parle de musique euh, dernier sujet euh, dernier sujet que je, je vous propose ce soir euh, c'est le sujet du fentanyl alors bon pas particulièrement léger mais bon désolé on peut pas être léger tout le temps hein, je suis désolé euh, mais c'est le voilà une, une, une substance qui est un, un opiacé euh, le, le fentanyl qui est euh, extrêmement extrêmement euh, puissant euh, puisque euh, il serait euh, 100 fois plus puissant que l'héroïne, Je ne sais plus le, la, le terme exact, enfin le, le nombre exact, mais c'est 40 fois ou 100 fois plus puissant que, que l'héroïne en termes de dosage. Et euh, c'est donc une, une molécule qui est un, un médicament euh, qui est utilisé euh, pour euh, atténuer la douleur. Euh, qui marche très bien pour ça, mais qui a aussi euh, le malheureux effet euh, secondaire de provoquer euh, une addiction euh, très forte et aussi un, un risque d'overdose extrêmement euh, élevé puisque euh, le, la concentration euh, du, du produit de cette molécule est vraiment. Euh, enfin, l'effet le, le, est vraiment euh, décuplé par rapport à, à celui de l'héroïne notamment. Donc euh, c'est ce qui euh, crée depuis.. Enfin c'est une des substances qui crée depuis quelques années. Euh, l'immense euh, euh, drame sanitaire euh, en Amérique du Nord notamment qui est ce qu'on appelle la crise des opiacés, euh, puisque de trop nombreux médecins ont prescrit euh, comme médicament, bah, notamment du fentanyl et d'autres molécules euh, extrêmement puissantes, extrêmement peu chères à produire, euh, qui euh, atténuent donc la douleur pendant le temps où elles sont prescrites, mais qui laissent euh, les, les patients, les malades, euh, dans une situation d'addiction extrêmement forte, euh, puisque, puisque c'est un produit qui est 100 fois plus puissant que la morphine. Euh, et certains de ces analogues, comme le carfentanil, sont 10 000 fois plus forts que la morphine. C'est euh, voilà, un, un médicament extrêmement, extrêmement puissant. Euh, et, et malheureusement, ce, ce médicament, euh, on va dire que le... Le, la, fa, la face émergée de l'iceberg sont les célébrités euh, qui euh, en, ont, en ont péri euh, il y a eu entre 2014 et, 2000, et 2016 des surdoses mortelles de fentanyl ont augmenté de 5, 540% avec 20 100 décès, décès en 2016 causés par ce produit en faisant la première cause de mortalité parmi les 64 000 décès recensés dus à l'usage de drogue au Canada les décès par surdose de fentanyl ont mené à une crise sanitaire depuis septembre 2015. En 2016, les décès dus aux surdoses de fentanyl représentent une moyenne de deux personnes par jour pour la seule Colombie-Britannique, avec 371 décès pour les six premiers mois de l'année, une augmentation de 74% par rapport à l'année précédente. Donc il y a une véritable crise sanitaire à ce sujet et effectivement euh, le chanteur Prince euh, est mort d'une surdose de fentanyl. L'artiste euh, Lil Peep, âgé de 21 ans, Trouve la mort le 15 novembre 2017 par interaction entre fentanyl et Xanax. Euh, le bilan toxicologique a décelé plus de 10 drogues à, à l'autopsie. Euh, le rocker américain Tom Petty en octobre 2017 et la chanteuse du groupe irlandais The Cranberries Dolores Dolores. Au Jordan, qui euh, donc euh, est retrouvé sans vie, euh, sans doute des suites du décédé des suites d'une surdose de fentanyl en janvier 2018. Donc, voilà, ça c'est quelques, quelques exemples, mais il y a des littéralement des milliers de, de morts euh, de surdose de, de ce médicament euh, qui euh, donc est pris euh, de manière. Euh, illégal ou est mélangé avec l'héroïne et étant euh, beaucoup, beaucoup plus puissant euh, que, que l'héroïne, euh, eh bien, euh, certains héroïnomanes euh, prennent une dose bien trop élevée sans savoir qu'ils sont en train de prendre du, du fentanyl. Euh, donc, c'est un, un drame vraiment à, à tous les niveaux, euh, dans le pendant euh, légal, parce que les médecins en ont trop prescrit et ont provoqué euh, plus ou moins crise cette crise, euh, de, cette crise euh, sanitaire, tout simplement donc les médecins, les labos pharmaceutiques qui poussent ces substances euh, extrêmement, euh, extrêmement puissantes et extrêmement peu chères à produire, et de l'autre côté, le pendant euh, illégal de ces labos pharmaceutiques et de ces médecins, ben, les dealers, qui eux se servent de ce fentanyl euh, en Amérique du Nord pour euh, couper l'héroïne, et du coup ça a provoqué ben, une... Un, des, un nombre de drames euh, incommensurables. Euh, 20 000 morts en 2016, c'est voilà, des chiffres euh, qui sont euh, complètement aberrants euh, et, et c'est euh, bah, une pratique euh, malheureusement euh, trop trop répandue, euh, la, la prise de, de, de fentanyl, euh, notamment, bah, je, je le disais, chez des célébrités comme Prince, euh, Lil Peep et on peut aussi citer Michael Jackson. Je ne sais pas si le fentanyl était la, la molécule incriminée, mais en tout cas, euh, il euh, y avait cette idée euh, dans, dans l'objet de sa mort, euh, que c'était dû à une surdose de médicaments. Donc il y a vraiment un, un énorme problème vis-à-vis euh, -vis de ça. Alors je suis pas du tout un expert médical, je veux pas me prononcer, euh, dire ce qu'il faut faire pour traiter telle maladie, etc. c'est pas du tout euh, mon but évidemment, mais en tout cas si vous, vous avez un témoignage vis-à-vis euh, -vis de ces médicaments, que vous en avez pris, que vous voulez raconter euh, ben un peu ce que vous avez ressenti euh, en, en prenant par exemple de tels médicaments, ben on, peut tout à fait, on peut tout à fait en parler. Alors, je vois Magnus qui s'est mis dans l'onglet le long, le, direct. Si tu veux intervenir, Magnus, allume ton micro et tu seras en direct dans l'émission. Euh, donc euh, voilà, pour le, le fentanyl, encore une fois, je ne suis pas un, un expert, je ne veux pas me prononcer sur euh, les causes, les conséquences, etc. Mais voilà, ce, ce truc existe et, et c'est vraiment euh, en train de faire un massacre depuis plusieurs années, euh, et notamment bah, chez, des, chez des célébrités, ce qui, euh, ce qui je pense, euh, pousse le grand public aussi à, à s'intéresser à, à tout ça. Et je... Je sais que voilà, dans la communauté rap, notamment, il y a un mouvement euh, anti-xanax, euh, anti-fentanyl euh, qui dénonce euh, le, le, la prise euh, répétée par beaucoup de, de gens euh, dans, dans ces milieux-là de, de cette drogue. Donc, euh, c'est donc un vrai problème. Quoi. Après, euh, voilà, je n'ai pas, pas de solution euh, immédiatement, mais, mais je voulais voilà, en toucher un mot euh, histoire de, de sensibiliser un peu sur, sur ce sujet que les médicaments, qui sont créés par des laboratoires pharmaceutiques sont parfois beaucoup plus violents euh, que les, les drogues de rue comme on dit, les, les, les drogues voilà, comme, comme l'héroïne notamment et, et que finalement il euh, n'y a pas grand chose qui est fait de la part des labos pharmaceutiques pour arrêter euh, cette, euh, cette pandémie on peut, on peut le dire comme ça euh, de, due au, au fentanyl qui est un, un produit qui fonctionne euh, malheureusement trop bien et effectivement il y a eu une exécution euh, c'est Clara qui euh, nous dit ça, j'ai lu ça aussi effectivement qu'il y a eu euh, une utilisation du fentanyl euh, combiné avec euh, du diazépam notamment et, et deux autres, euh, deux autres euh, drogues euh, pour exécuter un prisonnier donc utilisé dans la pour euh, le, la peine de mort euh, est-ce que c'est -ce est éthique du coup de tuer au fentanyl euh, voilà, il faut savoir que que la, la, la dose mortelle de fentanyl, c'est de 2 mg. Donc c'est vraiment très très peu. Et, et combiné avec, avec d'autres drogues, ainsi qu'un calmant, etc., ça a été euh, utilisé donc pour euh, procéder à, à une exécution. Et euh, euh, les, les terroristes tchétchènes aussi... Euh, ah non, c'est les forces spéciales russes qui ont mis fin à la prise d'otage du théâtre de Moscou en 2002, vous en souvenez peut-être, euh, menée par des terroristes tchétchènes après avoir introduit dans le bâtiment un gaz dit « paralysant » à base de fentanyl. L'opération tua la majorité des preneurs d'otages et 130 spectateurs. C'était... Euh, ça avait fait assez scandale à l'époque, cette... Euh, Action euh, des forces spéciales russes qui avaient choisi d'exécuter de, tous les otages pour tuer euh, les, les tchétchènes et montrer d'une certaine manière euh, que. Euh, que voilà, ils ne plaisantaient pas euh, avec euh, les preneurs d'otages. Euh, effectivement, le fentanyl a été utilisé euh, à, son, à ce, à ce moment-là pour tuer, euh, alors que par ailleurs, il est il est vendu, prescrit euh, comme, un, comme un médicament. Donc c'est aussi pour prendre conscience de ça. En réalité, toutes ces substances qu'on appelle des drogues euh, ou des médicaments, euh, le selon le côté de la barrière où elle se situe, ce sont des molécules, et les molécules ont un effet euh, à partir d'un certain dosage sur l'organisme. Bon, ça là, c'est, euh, euh, ce, sont, ce sont des faits, donc il faut les prendre vraiment pour, pour ce qu'elles sont et euh, arrêter de, de stigmatiser euh, certaines de ces molécules euh, plutôt que d'autres, et les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, le fentanyl euh, à haute dose, enfin, à haute dose, non, à, à dose mortelle, c'est-à-dire 2 mg, on peut pas dire que ce soit une haute dose, mais pourtant, ça l'est pour le fentanyl, c'est mortel. Donc, pour moi, ça se rapproche plus d'un poison, si vous voulez, euh, que d'un médicament, mais pourtant, c'est, voilà, c'est euh, un analgésique opioïde, euh, c'est un médicament, le, le fentanyl, bon, c'est quand même... Euh, c'est quand même... Euh, quelque chose d'assez scandaleux, quoi, et surtout euh, le, euh, les laboratoires pharmaceutiques qui se rejettent un peu le, la balle et qui refusent de, de prendre leurs responsabilités dans cette affaire. C'est aussi ça qui est assez euh, assez euh, attristant. Bon, euh, voilà, écoutez, c'est les sujets que j'avais pour ce soir. Alors, si vous voulez intervenir, et eh bien, n'hésitez pas, hein, c'est le moment, parce que je vais passer une dernière musique, et puis s'il n'y a pas d'intervention, et eh bien, euh, on s'arrêtera là pour ce soir. En tout cas, si vous voulez intervenir, c'est sur le Discord, euh, euh, Discord.ami slash Calivision et vous rentrez dans le canal vocal direct pour intervenir. Vous allumez votre micro et vous êtes en direct avec nous. C'est magique, vous pouvez parler, euh, discuter, dire ce que vous avez envie de dire. On va écouter euh, une autre chanson euh, de l'ami Daria. Et puis euh, bah, s'il n'y a pas d'autres interventions, on se dit au revoir. Sinon on continue euh, la discussion ce soir. écoutez Calévision en direct, je n'arrivais pas à arrêter le, la chanson suivante, on va l'écouter, mais pour euh, conclure euh, cette émission, écoutez, euh, vous n'avez pas envie d'intervenir même sur des sujets légers, je, je comprends, écoutez, c'est comme vous voulez, euh, moi en tout cas j'ai parlé de tous les sujets dont j'avais envie de vous parler ce soir, donc euh, voilà, j'ai parlé quand même pendant près de deux heures, euh, je commence à avoir la, la bouche un peu sèche, vous l'imaginez, euh, même si je bois un peu de, de thé glacé pour... Euh, pour me revigorer, mais voilà, euh, deux heures c'est ma limite, on va dire, pour parler tout seul. Donc euh, si vous voulez continuer euh, plus longtemps une prochaine fois, et eh bien vous n'avez qu'à intervenir. Euh, en tout cas, euh, merci à Jail ou à Alex, euh, à Daria évidemment pour sa musique, à Clara, euh, Eva, euh, tous ceux qui sont intervenus ce soir, qui nous ont écoutés. Euh, je vous remercie du fond du cœur et on, on se retrouve euh, lundi prochain en direct pour parler d'autres sujets, peut-être des sujets moins légers, euh, mais on verra de, de quoi. Et puis évidemment, euh, vous, de, de vos sujets. Moi, c'est de ça que j'aimerais parler parce que euh, j'ai plein d'idées de, de sujets, c'est pas le problème, euh, mais, oh, mais en fait, j'aimerais... Euh, avoir des idées de sujets qui ne viennent pas de moi, euh, de, de, que vous proposiez euh, vous-même des, des idées de sujets. Donc, euh, comme c'est le, aussi le principe de l'émission, bah réfléchissez à ça d'ici la semaine prochaine, réfléchissez à des idées de sujets qui vous intéresseraient, euh, de quoi avez-vous envie de parler euh, et puis, euh, voilà, comme ça, vous me le dites un peu en avance et on peut on peut-être peut euh, travailler un peu plus les, les sujets à l'avance, ça peut être intéressant euh, aussi. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à réfléchir à des sujets que vous avez envie d'aborder euh, même s'ils sont polémiques etc c'est aussi le but de cette émission même si ce soir c'était sujet léger on est resté quand même relativement euh, relativement léger tout du long euh, voilà maintenant en plus on, on a la webcam on a euh, la musique de daria qui va nous accompagner aussi que je rajoute euh, voilà dans le euh, dans le pot de musique euh, commun et, et je vous invite hein, encore une fois euh, alex le disait tout à l'heure le, le challenge est lancé je vous invite à composer vous aussi euh, des musiques si vous faites ça n'hésitez vraiment pas à nous les envoyer euh, si vous avez un groupe si vous faites de la musique tout seul sur votre ordinateur si vous faites des reprises au piano peu importe, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer et puis euh, on les diffusera avec, euh, avec plaisir euh, dans l'émission. Euh, voilà, je réfléchirai à quand ça va dans le thème, etc. Donc je ne diffuserai pas forcément euh, le, le jour même, mais en tout cas, euh, si vous avez composé de la musique ou que vous avez envie de, de faire découvrir au monde la musique de votre petit cousin extrêmement talentueux, eh bien franchement, euh, n'hésitez pas un instant, envoyez-nous euh, tout ça via Facebook, via euh, Discord, on est même sur Twitter, même si je n'aime pas du tout Twitter, donc euh, j'arrive pas euh, à m'y mettre, c'est pas possible pour moi Twitter, mais bon, on a aussi un Twitter, donc si vous voulez euh, euh, passer sur le Twitter CaliVision euh, pour nous proposer votre musique, eh bien faites-le sans hésitation, nous avons besoin de vous, voilà. Et eh bien, ce sera le, le mot de la fin ce soir. Encore une fois, merci à tous de votre écoute. Merci d'être là. Euh, de plus en plus nombreux hein, à chaque fois. Je, je vois que voilà, le nombre de spectateurs augmente. Euh, alors, on a Fitzchef aussi. Bah, merci à toi, Fitzchef. Tu parlais sur, le, sur le, chat, euh, le chat YouTube que je n'ai pas regardé. Désolé. Euh, mais salut à toi et à Funk725 également. Euh, ainsi qu'à Luc Lorotte qui nous ont écoutés euh, sur, euh, sur YouTube. Je les remercie également. Et, et voilà, dommage, tu es arrivé sur la fin, fit Chef. Mais on refait la même lundi prochain. Euh, Rendez-vous à la même heure, 20h, en direct sur YouTube et sur Discord. C'était Calivision. Et bien, à lundi prochain. Passez une bonne soirée.